2: Nos Açores, as notícias agora com Anabela Góis. Grupo
1: Vita identificou 64 vítimas de abusos sexuais na igreja e encaminhou 16 denúncias para o Ministério Público. O presidente executivo da TAP acredita que é possível concluir a privatização da empresa no ano que vem. As notícias na Renascença com Anabela Góes. Boa tarde, Anabela. Olá, boa tarde. O Grupo Vita identificou 64 vítimas de abusos sexuais na Igreja e enviou 16 denúncias para o Ministério Público. Números divulgados na apresentação do primeiro relatório de atividades do grupo criado a pedido da Conferência Episcopal e a maioria dos casos, Ana Catarina André, foram denunciados por telefone.
0: Entre maio e novembro deste ano, o Grupo Vita, liderado pela psicóloga Ruth Agulhas, enviou 16 denúncias para o Ministério Público de um total de 45 situações reportadas. Uma diferença que, segundo o relatório hoje apresentado, está relacionada com o facto de alguns suspeitos terem já morrido e de, noutros casos, estarem já a decorrer processos criminais. Nos últimos seis meses, foram identificadas 64 vítimas de violência sexual e uma pessoa que cometeu crimes deste tipo no seio da Igreja e que pediu ajuda ao Grupo Vita. Os casos ocorreram entre 1960 e 2023. De acordo com o relatório, uma parte significativa aconteceu no contexto da Igreja, sobretudo no confessionário e em sacristias. 21% teve lugar em instituições. A maioria das vítimas é do sexo masculino e a data do abuso tinha entre 6 e 25 anos. Cerca de metade só agora revelou que foi vítima de abuso. Até o momento, 18 vítimas foram encaminhadas para apoio psiquiátrico, 4 para apoio social, 4 pediram apoio financeiro como forma de reparação por danos morais, 2 solicitaram apoio psiquiátrico e uma apoio jurídico. Em relação aos abusadores, o relatório diz que são todos do sexo masculino, a grande maioria dos quais sacerdotes. Apenas quatro vítimas disseram que o agressor era um leigo. O essencial do relatório agora apresentado, pela jornalista Ana
1: Catarina André, durante a apresentação deste relatório, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa realçou que o trabalho desenvolvido pelo Grupo Vita foi iniciado pela Comissão Independente. A D. José Ornelas sublinha a importância de dar continuidade à atenção dada aos casos de abuso
0: sexual. Pode-se depois fazer as avaliações que se quiser sobre, sobre o trabalho da Comissão, mas foi um trabalho que mexeu connosco, e não só com a Igreja, mas mexeu com o país. E, e acho bem, e acho que é bom que esse movimento e esse sentimento de repulsa não se atenua tão depressa, para, porque é preciso que todos tomemos conta e que uma, tomamos, tomemos também caminhos seguros para inverter esta cultura e criar uma cultura, como se acabou de ver, de transparência e de criar verdadeira segurança, para as, particularmente para as nossas crianças e para adultos vulneráveis.
1: O Dom José Ornelas, durante a apresentação do primeiro relatório de atividades do Grupo Vita, criado para tratar os casos de abuso sexual na Igreja. O presidente executivo da TAP diz que é possível fechar a privatização da empresa em 2024. Luís Rodrigues continua a defender que a venda é a melhor solução para a transportadora, mas não entra na discussão sobre o melhor modelo. Mesmo com duas eleições no próximo ano, o CEO acredita que é possível alienar a empresa em 2024. é fácil não é, porque vamos ter um governo, se tudo correr bem, em abril, maio, e depois há um processo, faltam poucos meses para o final do ano. Nós temos um verão sempre muito intenso, portanto, não é fácil, é possível, mas não é fácil, mas não é uma decisão nossa. Para o futuro, Luís Rodrigues espera que a TAP cresça em torno dos 3% a 4% e já no próximo ano conta com receitas um pouco mais agressivas. Mas diz que não haverá mais aviões nem mais frotas devido ao plano de reestruturação. Também não está prevista a expansão de nenhuma rota em particular. Neste momento, com as condições que temos, investir em qualquer sítio significa desinvestir noutro sítio. E, portanto, neste momento não me parece que haja condições para equacionar isso. Neste ah, momento temos que não. estabilizar a nossa operação, consolidar aquilo que estamos a fazer bem, que está cada vez melhor e que vai continuar a melhorar, e depois a partir de logo se vê. No encontro esta tarde com os jornalistas em Lisboa, o presidente executivo da TAP recusou comentar as conclusões da Comissão Técnica Independente, que avaliou as localizações para o novo aeroporto, diz apenas que o importante é que seja garantida a igualdade de concorrência. Já está de regresso ao Hospital de Guimarães, o bebê é de sete meses que na quarta-feira precisou de cuidados intensivos e foi transferido para o Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Sofreu um agravamento do seu estado de saúde depois de uma infecção respiratória aguda e porque não havia vagas no Porto foi encaminhado para Lisboa. A diretora de pediatria do Hospital de Guimarães diz que é uma situação normal, que acontece sempre que é necessário. Cláudia Tavares explica que as vagas são limitadas e as crianças são transferidas para onde é necessário.
2: As vagas de intensivos são para o país todo, por uma questão de ser mais fácil e mais rápido o transporte. Faz tempo o contacto com as unidades mais próximas e, portanto, de facto, as unidades do Porto, as duas que existem no norte. São as que recebem mais doentes nossos. Mas já me transferimos para Coimbra e para Lisboa outras vezes. Não é raro receberem crianças nossas, assim como não é raro também o Porto, que se crianças do centro ao sul, quando não existem vagas mais a sul.
1: Cláudia Tavares adianta que o bebê vai ser transferido ainda hoje para Guimarães, onde vai ficar internado até terminar o tratamento e só depois terá alta.
2: De volta hoje, vamos buscar com uma equipa aqui do no nosso hospital, não é do Porto, é do Guimarães, vem sem necessidade de ventilação nenhuma, em ar ambiente, vem, vamos acabar os cuidados aqui no nosso hospital, foi transferido na última quarta-feira e portanto já, já vem hoje de volta portanto evoluiu muito bem mas lá está, vamos ver agora como é que ele fica neste próximo tempo aqui em Guimarães antes de dar alta para o domicílio.
1: Cláudia Tavares, a diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Guimarães, ouvida pela Renascença. Lacerda Salles e os outros médicos envolvidos no caso das gêmeas luzo brasileiras vão ser todos alvo de um processo por parte da Ordem dos Médicos. A Ordem indica que todos os nomes envolvidos no caso das gêmeas vão ser avaliados pelo Conselho Disciplinar na ordem. Noutro no plano, o bastonário considera que o veto do Presidente da República ao decreto que altera o estatuto da Ordem dos Médicos é uma boa oportunidade para a Assembleia da República melhorar e renovar a proposta. O Partido Socialista chumbou esta tarde o requerimento do PSD para ouvir no Parlamento o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o aumento do IMI, mas os deputados socialdemocratas vão apresentar um pedido putestativo para forçar a ida de Nuno Santos Félix à Comissão dos Orçamento e Finanças. Em causa estão declarações do secretário de Estado em outubro, onde falava numa revisão dos coeficientes que determinam a avaliação dos prédios urbanos. Na Liga dos Campeões, esta tarde, os Júniores do Benfica foram afastados da US League, perderam por 4-2 com o Salzburgo. Já o Sporting de Braga empatou com o Nápoles. São boas notícias para a Filipe, Renato, para ti? Não É sai. isso mesmo, sim. Portanto, <risos> Filipe, para mim são sempre boas notícias. Também. Qualquer notícia é boa para Qualquer ti, é? notícia é
2: boa, claro. desde que os meus amigos aqui, os meus colegas não, mas eu disse, sejam felizes, Eu
1: enganei-me, eu disse que eram boas pois. notícias, mas são más notícias, são naturalmente. Más, são más, são más. <risos> quando não, penso, não, quis, não,
2: quis, não quis quando, fazer, quando é futebol, né? Anabela, não te podes enganar, porque eu não te vou corrigir nunca. Porque eu, para mim é igual. Pode tá, eu conto com a
1: Felipe e com no o Daniel, céu, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Está com o programa da tarde da Renascença, hoje em direto do edifício da SIC. Já lhe vamos contar tudo. As notícias da Renascença, já sabes, estão sempre em rr.com.